0: Deutschlandfunk. Zwischentöne. Herzlich willkommen, mein Name ist Anna Seibt und mein heutiger Gast ist Firas Al-Shater. Er selbst beschreibt sich als YouTuber, Buchautor, Berliner, Komiker, Koch, Filmstudent, Syrer, DJ, Hipster, Chaot, Theaterliebhaber, Hundepapa und noch vieles mehr. Er ist bunt, er ist witzig und das, obwohl er im Alter von gerade mal 30 Jahren bereits Krieg, Folter und Flucht hinter sich gebracht hat. Ich freue mich sehr, dass wir heute über die hellen und die dunklen Seiten in Ihrem Leben sprechen können. Hallo, Firas Hallo,
1: hallo. ich freue mich, dass ich hier bei euch sein darf und ich grüße alle unserer Zuhörer. Ich bin Firas Scharte und schon, dass ich da bin.
0: Das finde ich auch. 2013 sind Sie nach Berlin gekommen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es auch schon 2013 war, aber Sie haben sich an den Alexanderplatz gestellt und haben dort ein Video gedreht. War das auch 2013? Nee,
1: also die Aktion habe ich in 2014, Anfang 2015 gemacht, aber den Video habe ich im Internet gestellt, so in 2016, Anfang 2016. Ich habe okay. den Video damals gemacht, aber nicht direkt im Internet gestellt und ich weiß nicht, ich dachte, ich hm, ich will ein bisschen darauf bearbeiten und irgendwann geht mir jetzt schlecht und wollte ich irgendwas anderes machen irgendwie, was mich irgendwie Freude macht und dann da habe ich an dieses Aktion gedacht und das äh, lass euch nächstes Video kommentieren und dann habe ich dieses Aktion.
0: Ich beschreibe es einmal kurz. Sie, ein bisschen stämmiger Typ mit einem dunklen Vollbart, mit Locken, einer karierten Jacke und verbundenen Haaren, stehen unter der Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz. Verbundenen Augen. Äh, verbundenen Augen, Entschuldigung. Genau. <lacht> stehen unter der Weltzeituhr auf dem Alexanderplatz, haben ihre Arme weit ausgebreitet, und neben ihnen steht ein Schild und auf dem Schild steht, ich bin syrischer Flüchtling, ich vertraue dir, vertraust du mir, umarme mich. Woher haben Sie das Vertrauen genommen damals, sich da einfach hinzustellen und sich den Leuten auszusetzen?
1: Also in dem Moment damals gab es diese Diskussion oft im Internet über Flüchtlinge, über die neue Einkommen in Deutschland und ich habe mich immer so... Fragt ja, alle reden über uns, alle wollen ein bisschen mehr über uns kennen, ähm, aber ich will auch ein bisschen mehr über die Deutschen kennen. Ich will auch gucken, was sind die das von Menschen und ähm, ich will einfach die Menschen hier vertrauen. Was kommt auf mich zu, wenn ich die Menschen einfach vertraue, die ich gar nicht kenne? Und den Gefühl, wenn man sich irgendwie in einem großerer Platz wie Alexanderplatz steht und du wartest auf etwas, was du nicht ich weiß, ob diese Dings kommt oder ob es passiert, was wird denn passiert? Jetzt kommt jemand und haut mich, hauft mich auf, einfach auf der Fresse oder kommt mich jemand spuckt mich an oder es gab auch so eine Situation, was ich nie erwartet habe, dass jemand mir Geld gelassen hat, zwei Euro und dann denke ich äh, was? Und das erste Mal eigentlich, das erste Person ist gekommen, hatte mit mir nicht mal mich umarmt. Der hatte einfach sehr viel gemacht und weitergegangen. Ein Selfie mit dem ja, Handy. Ja, ja, genau, genau. Und das, ja. und, also ich, äh, ich war mit verbundenen Augen, ich wusste nicht, was genau passiert. Aber später, dann, als ich die Material geguckt habe, musste ich halt voll lachen. So, okay, der Typ ist gekommen, hat nur einfach ein Selfie gemacht, nicht mal mich umarmt. Der andere hatte irgendwie äh, kleines Geld, zwei Euro, aber es ist auch irgendwie es angefangen, so dann jemand gekommen, hatte mich umarmt und dann haben die sich irgendwie die Leute mehr traut ah ja der beißt gar nicht ich kenne ihn auch umarmen oh ja und dann irgendwie wird mehr und mehr und mehr und das war irgendwie ja ein witziges Action ähm, auch vor allem wenn man wartet auf etwas was man nicht sicher ist passiert das oder nicht
0: ja aber es war ein positives Erlebnis ja
1: natürlich es ist ein positives Ergebnis und ähm, damals habe ich ähm, dieses Video gar nicht im Internet gestellt sondern es war irgendwie nur Ergebnis für mich, die ich behalten habe und irgendwann 2017 bin ich auf die Idee gekommen, das zu kommentieren und habe ich das kommentiert und ein Video im Internet gestellt und dieses Video hat mein ganzes Leben ab dem Moment Geendet. komplett verändert. Ja, genau. Das
0: Video heißt, wer sind die Deutschen? Und das, diese Umarmungsaktion war nur ein kleiner Teil und außenrum haben sie noch erzählt darüber, wie sie die Deutschen wahrgenommen haben, seit sie in Deutschland sind, was komisch ist an den Deutschen oder was sie ähm, verwirrt und haben das ins Internet gestellt. Inzwischen haben fast eine Million Menschen sich das angeguckt auf YouTube. Und ganz viele Menschen haben sich für den Perspektivwechsel bei Ihnen bedankt. Also sich selber vielleicht mal von einer anderen... Seite zu sehen, die nationale Presse, die internationale Presse, ich glaube sogar das chinesische Fernsehen kam zu Gell, ihnen. <lacht> das
1: war auch richtig krass. Auf YouTube waren die halt etwa 1 Million Klicks und dann auf einmal so, aber das war mehr auf, auf Facebook tatsächlich, war so viele Leute, dass sie das geteilt haben und dann irgendwie in eine Woche in eine Woche oder so waren die über zwei Millionen Klicks und, und das war auch noch krasser so. Ähm, schon, ich habe das Video am Freitag hochgeladen und am ähm, am Montag gab es schon Presse in, in, in bei mir im Studio, die irgendwie Schlange, mehrere äh, äh, Journalisten, die auf mich gewartet haben. Und ab dem Moment geht richtig, richtig los. Ich musste einen Monat lang, das werde ich nie vergessen, mein Leben, Februar 2016, einen Monat lang, jeden Tag 10 bis 12 Interviews machen. Ähm, das war auch nicht nur so Journalisten aus China, also China, obwohl dass sie nicht mal YouTube oder Facebook haben, waren die auch jo Journalisten aus China. Aber es gab auch äh, Journalisten aus Taiwan, Japan. Ähm, wurde ich auch als äh, ähm, Person das hier und Next Generation Leader von Time Magazine äh, genannt, war auch äh, Guardian und das war wirklich so nur nach erstes Video und dann noch ein extraes, so hat mich dann 14 Verlag eingeschrieben. und alle wollen unbedingt mit mir ein Buch schreiben und das war für mich What? Also, ich wollte schon immer ein Buch schreiben, aber ich dachte, das würde ich vielleicht, wenn ich 60 Jahre alt bin oder so und mehr zu erzählen habe, aber nicht mit äh, 25. Kommen so die ersten Anfragen an mich und dachte ich, wow, okay. Und so habe ich dann. Ist dann
0: tatsächlich auch ein Buch draus geworden beim Hohlstein Verlag.
1: Genau, es ist mein. Äh, also, habe mich auf jeden Fall dann für. Ähm, den Zusammenarbeit mit ähm, Ulstein entschieden und das war ähm, gelungene Arbeit für mich, dass ich dieses Buch ähm, in kurzer Zeit dann äh, fertig geschrieben habe in so ein, zwei drei Monate, weil die wollten dass äh, dass die irgendwie in den nächsten äh, Buchmesse in der Frankfurter Buchmesse schnell rauskommt. Das war im Oktober und die haben mich irgendwie im ähm, äh, Ende Ende März ähm, irgendwie kontaktiert und ähm, und dann kommt dazu, dass in kurzer Zeit muss man halt schreiben und dann noch irgendwie Lektorats und so weiter. Das war auf jeden Fall eine spannende Geschichte, die ich irgendwie durch einem Video ja, das Leben für mich verändert hat.
0: Ich sag mal kurz den Titel. Das heißt Vieras Altscharte. Ich komme auf Deutschland zu. Ein Syrer über seine neue Heimat. Und ich glaube, ich weiß nicht, Sie haben sich bestimmt viele Gedanken gemacht, warum dieses Video jetzt so erfolgreich war, warum die Leute da so positiv darauf reagiert haben. Aber ich glaube, ein großer Punkt war, dass sie gesagt haben, ich bin Flüchtling, ich komme aus Syrien, aber ich bin nicht so, wie ihr denkt, dass ich wäre.
1: Ich glaube, das Wichtigste war nicht so, sondern das Wichtigste war Humor. Also ich finde, Humor ist nicht alles, aber alles ohne Humor ist einfach nichts. Und äh, hier war das so, dass mit Humor könnte oder jeder kann mehr Menschen erreichen, als, als man denkt und mit Humor ähm, sogar... Die, solche kritische Leute, die irgendwie kritische Meinungen über Flüchtlinge haben, haben die mich auch kontaktiert. Eigentlich, ähm, ja, ich mag keine irgendwie Flüchtlinge oder was noch immer, aber dich finde ich cool. Das hatte ich auch so, so oft, so in den Kommentaren bekommen und denke ich, okay, also zumindest hat man irgendwie von denen erreicht, dass sie nicht alle gleich sind, dass die irgendwie viele Leute auch anderer Meinung über uns Geflüchtete oder... Menschen, die irgendwie ihre Heimat verlassen haben. Das ist halt, ähm, war auf jeden Fall ähm, ein guter Schritt um dieses größerer Mauer, was eigentlich damals war in Deutschland so zwischen die Pro-Flüchtlinge und ähm, Gegen. Und das ist halt, äh, war immer das erste, würde ich mal sagen, Surer oder Flüchtling damals, der angefangen hat, ähm, auf Deutsch auch äh, etwas in Medien zu machen und. Mehr über ähm, die Hintergrundgeschichte, warum ich Heimat verlassen habe, was ich dann in Syrien erlebt habe, wie ist es mit einem Diktator aufzuwachsen und was dann passiert äh, im Gefängnis, wo ich ähm, über die Monate ähm, dort war und gefoltert wurde und so weiter.
0: Das steht alles in dem Buch und darüber wollen wir heute auch noch reden. Aber zuerst hören wir ein Lied. Und das ist ein Lied, das auch schon zeigt, dass sie Humor haben. Und dass sie Berlin lieben, ihre neue Heimat. Helga Hahnemann, 100 Mal Berlin. Wollen Sie sagen, warum Sie das ausgesucht haben?
1: Äh, ich würde mal vorher fragen, kenntest du das Lied vorher? Nein, das ist halt witzig, weil ich kenne so viele so, solche Lieder, die eigentlich die Deutsche selbst nicht mal kennen. Und ich finde dieses Lied eigentlich super interessant und äh, irgendwie witzig. Es also, schreibt einfach Berlin... In einfach die cooleste Art und Weise, die man irgendwie beschreiben kann.
0: Tja, was soll ich ihm von Berlin erzählen? Wir sind alle ganz normale Verrückte. Haben alle einen Vogel, einen Hund oder einen Kater. Auf Arbeit klotzen wir mächtig ran. Die, die zu spät kommen, rennen die, die früher jeden fast über den Haufen. Außer mir haben hier aber noch ganz andere ihr Geist hier, ist hier Unwesen getrieben. Dafür hat man sie in Stein gehauen und stückchenweise auf Brücken und Pferde verteilt. Aber nicht nur antike Statuten haben wir. Nee, auch haufenweise Touristen. Von über übern großen Teich und Hintermond. Dann haben wir noch einige dichte Mumien aus Ägypten, mittelalterlich restaurierte Kirchen und andere Restaurants. Alle sahen, Ike und wir haben eine große Schnauze. Mensch, die brauchen wir da auch. Schließlich tragen wir unser großes Herz auf der Zunge. Ha? und Helga Hahnemann haben wir gehört, gewünscht von Firas al shatar meinem heutigen Gast in den Zwischentönen. Und von Berlin machen wir jetzt nochmal einen großen Schritt zurück ins Jahr nach 1900. Wohin?
1: Nach Brandenburg. Nach oder? Brandenburg, nein. Ins Jahr
0: 1991 nach Damaskus, wo sie geboren wurden. Mhm. Damals war der Vater des jetzigen Diktators Bashar al-Assad an der Macht, also Hafiz. Das heißt, als, bevor sie Syrien verlassen haben, haben sie ihr ganzes Leben in einer Diktatur gelebt. Wann ist Ihnen das eigentlich bewusst geworden?
1: Ähm, also ich kann mich an so einen Moment erinnern, wo im Jahr 2000, also nee, im Jahr 1995, 96, ähm, dass ich war noch richtig klein. Wir waren in einem Theater und ähm, wir, wir wurden alle aus dem Theater rausgeschmissen. Äh, man musste äh, direkt nach Hause gehen. Ähm, Grund dafür, der Sohn, der Präsident ist gestorben. Alle Kulturveranstaltungen müssen die schließen.
0: Ein anderer Sohn ist gestorben, oder? Ja, ja. Der mhm. hatte
1: damals äh, der größere Sohn, heißt Basel. Und der ist auf, ein, einer, auf einem Autounfall irgendwie mhm. ähm, gestorben. Ähm, vielleicht so viel äh, Drogen oder Alkohol am Steuer, keine Ahnung, aber der ist mit seinem Ferrari auf dem ähm, ähm, Highway, ähm, auf dem Weg zum Flughafen gestorben und, ähm, und dann wurden alle Leute aus dem, ähm, alle die irgendwie im ähm, Kino oder im Theater oder was noch immer, es war, es war so ein Kindertheater, die ich mit meinen Familien äh, war und dann wurden also wir rausgeschmissen aus dem Theater. Und dann war drei Tage erstmal, alle Ladenen mussten die zumachen in Syrien. Also nicht mal Bäckerei dürfte aufmachen, nicht mal irgendwas aufmachen. Und ähm, dann im Folge 40 Tage lang auf Fernsehen nur ähm, Trauer und ähm, nichts los, außer ähm, über ihn zu sprechen. Und ähm, ich habe in dem Moment gedacht, das ist der Sohn, eine Prophet oder sowas. Ich Eines bin, Propheten? Ja, ja, genau, ja, genau. Ich habe mein Eltern, mein Papa damals gefragt: so, ist, Wer ist das denn? Ist es so eine Profit? Oder warum ist es so, dass wir jetzt irgendwie sogar auf dem Fernsehen? Ich, das hat mich so geärgert als Kind. Ich wollte irgendwie ähm, die Kinderfilme oder was noch immer so sehen. Und dann konnte ich das nicht 40 Tage lang, weil die einfach nur lief die ganze Zeit ähm, über ihm, unter ihm. und dachte ich, das ist. Unserer Prophet oder so, und mein Papa erklärt mir nie, dass es der Sohn der Präsident und das ist. Und danach kommt mein Papa und sagt: Ja, aber du darfst jetzt niemanden irgendwie auf der Straße fragen danach oder sowas, weil das ist auch so immer Ängste. Und dieses Ängste wächst man damit. Also dann kommt in der Folge, ähm, als Papa Havis damals gestorben ist. Also der damalige ähm, ja, Präsident der Kanzlerin. Genau, Vater der, der von Präsident, Präsident gestorben Asset, ne? ist. ist. Ähm, dann kommt die Folge, als Hafez gestorben ist, ähm, wurde direkt sein Sohn ähm, zum Präsident erklärt. Am gleichen Tag wurde auch das Grundgesetz sofort geändert, weil damals... Der Grundgesetz das war 2000, glaube ich, ne? 2000 oder 2001, ja. bin ich mir nicht mhm. sicher so. Und da wurde, wurde direkt äh, das Grundgesetz von... Also war, war eigentlich musste der Präsident 40 Jahre alt sein, aber weil er war 35, dann haben das in einem Tag alles geändert, dass der... Okay, wenn der irgendwie 35 ist und ähm, wurde er da eher dann zum Präsident erklärt. Und, ähm, und dann hier war mir so der Gedanken: Sind wir in einem Königreich oder was ist das denn? Und seitdem irgendwie wächst man damit so: Okay, ich bin in einem Diktaturland, wo ich auch nicht mal über politisch ähm, oder Irgendwas äh, im öffentlich reden darf, weil das sagen die auch, die Eltern so. Weil man nicht sich nicht drüber da, ärgern darf Genau, oder so. nicht nur so, sondern man hat immer Angst. Ähm, wenn man auch, also in, in Familien, also zum Beispiel bei uns, da hatten wir mehrere Fälle, wie ähm, den Onkel, äh, ein Onkel von mir, der wurde schon in den 80er verhaftet, weil er ähm, beschuldet wurde, dass er irgendwie Push gegen Assad äh, versucht hat. Und er wurde 23 Jahre deswegen verhaftet. Und ähm, auch ein äh, anderer Onkel von mir, ähm, wurde, ähm, der war ein arabischer Lehrer in äh, Pakistan. Und als er irgendwie zurückkam, die haben ihn auch ähm, verhaftet. Und direkt an auch, der Grenze wahrscheinlich. Genau, am genau, Flughafen. Die haben mhm. ihn direkt verhaftet und ähm, nahezu tot gefoltert. Und, ähm, und das sind halt, ähm, wenn man irgendwie mehrere Fälle in Familien hat und so... Und das, was betrifft jede syrische Familie, dann weiß man, okay, es gibt Tabu im Leben. Du kannst alles in Syrien machen, darfst du alles irgendwie machen, aber kannst du nicht über Politik oder Freiheit oder Demokratie reden. Und ansonsten kannst du, solange du ähm, akzeptiert, dass der ähm, Präsident Assad sein sollte, dann bist du safe. Quasi.
0: Ja, wenn man mitspielt quasi. Ja. ja. Das war ja Ihre Normalität als Kind aber auch. Ne? Also man wächst damit auf, die Eltern sagen immer, darüber darfst du nicht reden, sei da vorsichtig, das ist der Präsident, da darfst du nichts dazu sagen. Aber wann ist Ihnen bewusst geworden, okay, das ist nicht in jedem Land so, das gibt auch andere Länder dieser Welt, wo man vielleicht anders lebt und freier lebt?
1: Also für mich, also erstmal auch, das ist nur noch eine Grenzung so, dass man jeden Morgen als Schüler muss man sich irgendwie eine halbe Stunde stellen in den äh, Schulplatz dort, äh, wo man... Äh, nur ähm, die ganze Zeit, also manchmal halt... Das ist mir genau, Appell, also muss man auch erstmal ähm, für Assad, also jeden Tag müssen wir sagen, ich schwöre bei Gott, dass meine Seele und mein Blut würden für Assad und dieses Land gehören und das macht man schon als Kind und täglich und ähm, immer halt 7.30 Uhr, 7 müssen wir ähm, stellen, machen wir dieses ähm, auch, wie sagt man das? Ähm, wenn man. Ähm, Ach, salutieren. Salutieren, ja, genau. Also, man muss sich irgendwie salutieren vor ähm, die äh, syrische Flagge und ähm, egal, wie ist das Wetter und egal, wie ist es, äh, wie man gelaunt und man muss sich wirklich pünktlich dort sein und muss man die machen, bevor man überhaupt ins Klasse um 8 Uhr reinkommt. Und das ist ein Prozess, der irgendwie dreiviertel Stunden lang jeden Tag. Mhm. Es ist ähm, für
0: auch ganz kleine Kinder wahrscheinlich ja ja
1: natürlich für, für jeder also von ähm, in meinem Schule war zum Beispiel von vier Jahre alt bis bis äh, die Abi alle zusammen und das stehen wir alle zusammen dort in dieses Schule und das ist halt Pflicht für alle mhm. so quasi
0: meine Frage war wie ja, ja, wann ich hast weiß, dann gemerkt das ist nicht?
1: halt in dem Moment äh, würde ich mal sagen Ab dem Moment, wo man mehr ähm, über die andere Welt erfährt, dann merkt man so einen großes Unterschied. Und bei mir war, als ich ähm, irgendwie 18 Jahre alt war, wollte ich mehr Englisch lernen, weil ich habe in der Schule Französisch gelernt und ähm, ich habe angefangen, so als arabische Lehrer für Studenten aus dem Ausland äh, zu arbeiten und um mit dem mehr Kontakt zu haben. Aber kurz davor auch hatte ich in anderer krasses Begegnung... Ähm, ich war damals auch 18 Jahre alt, kurz davor habe ich damals T-Shirts und ähm, Pullis verkauft, die ein Freund von mir, ähm, die immer aus ähm, Thailand gebracht hat und, dieses und ich wurde deswegen verhaftet, weil weil die T-Shirts eingeblichen äh, Satanisten ähm, Meinung verbreiten. Es waren Heavy-Metal-T-Shirts, glaube genau, ich. Ne? Genau, und das, ähm, so Band genau. So Band-T-Shirts Genau, Band-T-Shirts und so weiter. Und deswegen wurde ich ähm, das äh, damals in Syrien verhaftet und verfolgt. Ich kann mich daran erinnern, dass sie mich auch sogar mit dem äh, Schulkleidung äh, da hatte ich den noch an, als sie mich mitgenommen haben und äh, noch sogar meine Haare abrasiert haben. Und, äh, und in dem Moment merkt man, okay, ich kann nicht sein, wie, wer ich bin und ich kann nichts machen, worauf ich Lust habe. Und, und, und
0: Gefängnis heißt auch mit 17 nicht einfach nur in der Zelle sitzen wahrscheinlich. Ne? Das,
1: war, das, war, das war tatsächlich eine Einzelzelle für mich als Jugendlicher, der äh, noch nie irgendwie in Polizeistation war. Allein ganz klein, äh, ein einen Meter, eineinhalb Meter ungefähr war die. Und vor allem, ähm, ja, nachdem ich dann rausgekommen bin, um, so nach einem Jahr ungefähr habe ich angefangen. Ein mehr, Jahr waren Sie wegen der nee, 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 nee ich, nein. War, ich war damals zwei Wochen oder so, okay. aber, aber im ein, okay. ein Jahr später, genau. Ein Jahr später, wo ich mehr Kontakt hatte mit ähm, ausländischen Studenten, die in Syrien vor dem Krieg dort Arabisch studiert haben und ich äh, denen auch ein bisschen mehr geholfen habe. Hier habe ich gemerkt, so die große Unterschiede, die Kultur, wie andere ähm, westliche Menschen so mit der Freiheit umgehen und und wie ist es bei uns halt quasi und das hat auf jeden Fall großes Veränderung, dass ich äh, schon ab dem Moment unwohl gefühlt, äh, gefühlt habe so in Syrien und dass ich irgendwie einfach nicht sein kann, wer ich bin, weil sogar wenn ich ein T-Shirt trage, die eigentlich der Regierung nicht gefällt oder so, dann würde ich deswegen verhaftet und das ist kein Leben, wenn man nicht sein kann, wer man einfach gerne möchte.
0: Und 2011 kam dann der arabische Frühling und Sie haben sich gleich reingestützt und waren vorne mit dabei bei den Demos. Wir werden gleich mehr davon hören, aber vorher hören wir noch eine, ja, ich weiß nicht, arabische Ikone, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> Fayruz? Mhm. Können Sie sagen, wie das Lied heißt? Ich kann es, glaube ich, nicht aussprechen.
1: Bukra enteujaye, also morgen, wenn du zu mir kommst oder so, oder morgen, wenn du kommst.
0: Was verbinden Sie mit Feirus?
1: Ähm, ich verbinde mit Feirus tatsächlich ähm, viel. Also Feirus ist so ein ähm, arabisches traditionelle Musik, die man fast jeden Morgen äh, überall im Taxi, im Busse, ähm, im Radio hören in Syrien oder in arabisches Länder. Also ähm, es ist es ist halt wie keine Ahnung, wird würde mal sagen, wie ist, wie ist da halt Michael Jackson berühmt in der ganzen äh, westliche Welt. Fayrouz ist sehr berühmt in der arabischen Welt. so ist halt ein krasses Vergleich, weil sie ist sehr ruhig im Vergleich zu ihm. Aber ist halt sie ist einfach, einfach eine Legende und ähm, ich äh, mag ihre Musik auf jeden Fall.
0: I'm gonna go to the house and I'm
1: gonna go to the house
0: Herzlich willkommen zurück mit mir, Anna Seibt und meinem heutigen Gast, Firas Al-Shater. Das US-amerikanische Time Magazine nannte ihn den Clown Prince of Migrants, den Chef-Clown aller Migranten. Ihm ist es aber auch wichtig zu betonen, dass er weder nur Clown noch nur Flüchtling ist, sondern ganz viele Facetten in seinem Leben hat. Bevor wir aber über all diese Facetten reden, hören wir noch ein Lied und zwar Männer-Arsch in Leggings, ein knackiger Titel, Delia Plank featuring Captain Future und UFO Guy. Du, ich zieh an, ich tue mich aus, du reibst dich dran, ich gebe ah, 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 ah. Applaus. Legends, 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 Du machst mich an, ich mach dich aus, du glaubst daran, ich stehe aus. Legends, 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 Du ziehst die an, ich tue mich aus, du reibst dich dran, ich gebe Applaus. Leggings. legends, 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 legends. Du machst mich ja, ich mach dich aus, du glaubst daran, ich stehe
1: aus. Arschen legends, Männer arschen legends. Then the ashen leggins, Männer ashen leggins, ashen leggins, then the ashen leggins, then the ashen leggins, ashen
0: leggins, then the ashen leggins, then the ashen leggins, ashen leggins, leggins, then the ashen leggins, ashen leggins, leggins, ashen leggins, then the ashen leggins, leggins, ashen leggins, then the ashen leggins, Filmemacher und Autor Firas al ist mein heutiger Gast in den Zwischentönen und er hat sich dieses Lied gewünscht, Männer, Arsch in Leggings. <lacht> Herr al wir haben drüber gesprochen, in Syrien ist es nicht so einfach, das anzuziehen, was man will. Wie steht mit den Leggings hier in Deutschland?
1: <lacht> also zwei Sachen, die ich sehr gerne trage, also Leggings und Bademantel. Und oft, wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe, dann trage ich einfach in Leggings und Bademantel und habe ich manchmal auch... Bilder gepostet auf mein Instagram oder Facebook. Da kommen auch manchmal Kommentare von Leuten so, oh wow, trägt die alle so in Berlin? Also es ist Sache nicht, was die alle akzeptieren, aber ich finde es irgendwie, äh, man kann gerne tragen, was man möchte. Und vor allem hier wird man weniger kritisiert und so. Und deswegen trage ich gerne Legends und auch Bademantel.
0: Lassen Sie uns nochmal über Damaskus reden. Sie haben es vorhin schon erzählt, dass Sie sich daran erinnern, dass Sie mit vier schon im Theater waren mit Ihren Eltern ich habe äh, auch durch die Lektüre Ihres Buches das Gefühl, Sie waren sehr viel im Theater, auch in Damaskus, haben die Kunstszene damals mitgenommen. Wie muss ich mir die vorstellen vor 2011, bevor der Bürgerkrieg ausgebrochen
1: ist? Also ich sag mal so, ja, dieses Mal, wo ich vier oder fünf Jahre alt war mit meinen Eltern im Theater, das war vielleicht eine Ausnahme damals in, als drei oder vier Jahre, aber ich habe mich mehr in dem Thema beschäftigt, ähm, tatsächlich ab 13, 14, so wo ich ähm, mich mehr ähm, in Theaterstücks ähm, interessiert habe, weil ich habe einfach angefangen, Bücher äh, als äh, Theaterstücks zu lesen und ähm, und dann irgendwie mehr ins Theater zu gehen, das war ein Wunsch von mir, dass ich dann auch, wollte ich damals Schauspieler studieren. Ähm, natürlich, meine Eltern und Familien waren voll dagegen, nein, das kannst du damit irgendwie nichts anfangen, dein Leben machen. Und, das ist international. Ähm, ja, ähm, ja, du solltest vielleicht lieber irgendwie Ingenieur werden oder Arzt werden oder so. Und das war halt irgendwie voller Konflikt zu Hause, dass ich auch äh, sogar zu Hause verlassen habe äh, für eine Weile und bei meiner Ausgezogen Oma. Ausgezogen. Oh, ja, und bei meiner Oma halt gelebt, weil ich mit meinem Papa damals nicht verstanden habe und äh, wollte unbedingt, dass ich das mache, was er will und ich wollte nur das machen, was ich gerne möchte und das war halt irgendwie ein großes Konflikt zwischen uns beide, aber ähm, ich habe mich damals mit 18 zu der Schauspielschule beworben, wurde ich nicht genommen das erste Mal, aber weil in Syrien, man muss halt, wenn man nicht studiert, dann muss man zur Armee gehen und ich wollte halt nicht zur Armee gehen. Ich habe mich damals dann zur Kochschule beworben, habe ich angefangen Koch zu lernen und habe ich dann wieder meine Chance am, am Jahr danach versucht und dann wieder ein drittes Mal, dann wurde ich in, beim dritten Mal angenommen. aber es lag nicht nur vielleicht, dass ich irgendwie kein Talent hatte oder was noch immer, sondern würde ich mal sagen, es ist eher ein bisschen die Umstände in Syrien, wenn man halt keine krasses Vitamin B hat und gu gute Beziehung, Papa in der Armee, Mama in den Geheimdienst, dann wird man irgendwie kaum Chance haben.
0: Aber wie ist es denn, wenn man jetzt Schauspieler ist, in einem Land, wo eben keine Kunstfreiheit herrscht? Also wo man nicht einfach sagen kann, was einem in den Kopf kommt. Wie ist da so die, die Kunstszene gewesen? Wie, wie konnte man da überhaupt Kunst machen oder Schauspiel oder Performance oder was auch immer?
1: Also... Ich sag mal so, wenn du in ein Theater reingehst, dann würdest du sofort erkennen, ja, yeah, der ist Geheimdienst, der ist von der Polizei, der ist von... Also die sind immer dabei, die gucken. Es gibt Vorschriften, wenn man die überstritten, dann kann man nicht weitermachen. Aber es gab so vielleicht ein oder zwei Personen oder Künstler, die ein bisschen mehr Freiheit bekommen haben, weil... Auch die wollten zeigen, ja, wir haben Freiheit. Man könnte ein bisschen so unterleine, genau, genau. Mhm. Aber es ist halt nicht auch das Krasseste oder so. Und man darf auch man oder soll auch immer danach so, ja, Grüße an den Präsident sagen und oder man darf auch nicht irgendwie Personen sprechen oder Namen nennen oder so. Es war immer halt ähm, schwierig über politisch zu reden, deswegen meisten haben immer andere Themen ausgesucht. Und drama muss man auch nicht irgendwie unbedingt mit Politik halt verbinden. Wie gesagt, man hatte halt den freien Raum, wenn man nicht über den Familien-Assad redet oder über Freiheit redet.
0: 2011... War dann eh die ganze Schauspielerei erstmal vorbei, weil Sie Teil der Proteste geworden sind in Damaskus? und Genau, die in ich ganz wurde Frieden aus der
1: Uni dann rausgeschmissen. Also durfte ich halt nicht weiter mein Studium weitermachen, weil ich verhaftet wurde. Und
0: Aber bevor Sie verhaftet wurden, waren Sie auch Teil dieser dieser Proteste? Sie waren auf der Straße, Sie haben ins Megafon geschrien, Sie haben sich vernetzt mit anderen Leuten. Was war das für ein Gefühl? Also wir haben ja drüber gesprochen, 20 Jahre lang darf man nicht sagen, was man denkt. Und dann plötzlich hat man so das Gefühl, okay, wow, was ist hier los? Was passiert
1: gerade? Das ist eigentlich eine der krassesten Gefühle, die ich nie vergessen würde, wenn man auf einmal, also wo ich in, zum ersten Mal auf der Demo war, wollte ich eigentlich nicht zu einer Demo gehen, sondern bin ich zu einer Beerdigung gegangen, wo irgendwie mehrere Jugendliche gestorben sind, weil die auf dem Demo waren. Und ich habe nicht erwartet, dass sie auf der Beerdigung auch dort die Leute danach Demo gehen und und das war das mein erstes Mal so dieses Gefühl so Freiheit zu sagen dieses Gefühl zu sagen äh, wir wollen Assad weg und das war das erste Mal dass ich das so laut sage ohne Angst und das war einfach so wie wenn jemand so irgendwie also nach äh, äh, Spritze bekommt auf einmal und voller Power voll Push und Rausch. ja genau ja. genau und das ist und dann wird man auf jeden Fall süchtig danach. Also auf den Moment, wo du siehst, wow, ich kann sagen, was ich will, ich kann tun, worauf ich Lust habe, dann ist man auf jeden Fall in diese Sucht reingekommen und will man mehr und mehr auf jeden Fall auf ein Demo gehen und mehr nach das, worauf man Bock hat, fragen. Und das ist auf jeden Fall eine der tollesten Gefühle.
0: Und das, obwohl Sie, was Sie auch gerade schon angesprochen haben, ja wussten, und Sie waren schon im Gefängnis mit 17, dass das nicht für immer gut geht wahrscheinlich. Aber Sie haben da nicht drüber nachgedacht.
1: Man weiß, wenn ich auf ein Demo gehe, habe ich... Es gibt drei Optionen nicht mehr. Also entweder komme ich safe nach Hause, ohne irgendwas, das mit mir passiert. Oder wurde ich äh, verhaftet. Oder kann ich erschossen werden. Das sind halt die drei Optionen, die man hat auf, auf ein Demo. Und wenn man diese Risiko reingeht und geht zur Demo dann muss man auch damit äh, irgendwie klarkommen. Und für mich und viele von meinen Freunden damals, die leider viele von denen schon gestorben, oder viele von denen sind immer noch im Gefängnis und wir wissen gar nicht über die, da sind halt ähm, unglaubliche viele Leute. Und ähm, in dem Moment damals hatten wir, es war irgendwie relativ egal, was mit uns passiert, es war uns wichtig, dass auch wenn... Ich wusste schon jetzt, wenn irgendwas mit mir passiert würde, dann statt zehn auf dem Demo wird am nächsten Tag anderer 20 von meinen Freunden und meine Familien auf dem Demo und dann wird es immer mehr größer. Und das war halt immer so dieses, eine stirbt und dann kommen seine Familie und seine Anhörige und seine Geliebte auf den Demo nächsten Tag und dann wird immer größer und größer. Und
0: Aber es ist natürlich auch immer gewalttätiger geworden. Also irgendwann hat sich die Freie Syrische Armee dann gegründet, um die Demos wieder vor dem Assad-Regime zu äh, sichern. Haben Sie eigentlich auch mal darüber nachgedacht, sich selber eine Waffe zu besorgen und zu sagen, okay, vorbei mit friedlichen Protesten, ihr wollt es nicht anders?
1: Also ich sag mal so, das erste Mal, wo ich dieses Gefühl hatte, war nicht in, auf den Demo oder auf der Straße, sondern im Gefängnis. Im Gefängnis, wenn man halt sitzt in einem Ort, wo man... Unrecht behandelt wurde, wo man unmenschlich behandelt wurde, wo man gefoltert wurde, wo man Tag und Nacht hört Schreierei die Menschen und hört Schreierei von Kindern, von Frauen, ähm, wo man sieht, wie andere Leute gefoltert wurden, sterben nebenan äh, und nichts machen kann, dann viele von diesen Gefängnissen saßen das erste Gedanken, die hatten, okay, wenn ich rausgehe, das erste, was ich machen würde, ein Waffen nehmen und diese Leute schießen. Und das ist nicht ein, nicht zwei, sondern viele bekommen diese Gedanken. Die anderen bekommen dann für den Gedanken, okay, ich will abhauen, ich will weg sein. Und ähm, für mich, mh, ich würde mal nicht sagen, dass ich auf die Idee gekommen okay, ich will jetzt Waffen nehmen und jemanden tüten oder, oder so, sondern ich habe darüber gedacht, ich will einfach nur weg und um darüber zu berichten, was ich dort erlebt habe oder ich wollte auch mehr zeigen, was dort war und was mehr dort los ist, weil bevor ich verhaftet wurde, war meine Waffe die Kamera, war meine Waffe meine Stimme und ich wollte auch, ähm, als ich dann irgendwann, also ich wurde insgesamt viermal verhaftet und äh, etwa neun Monate im Gefängnis gewesen und beim letzten Folter, wo eigentlich sehr hart und ähm, war, und, la und ein bisschen länger als die anderen, also etwa vier Monate ungefähr, war mir klar, dass ich nicht mehr bleiben könnte. Und dass ich einfach nur weg wollte. Und dass ich ähm, kann niemanden und will niemanden irgendwie töten, weil das, dieses Konflikt war auch für mich ein bisschen irritiert in dem Moment. weil Also ich habe... Viele Schulfreunde, die auch irgendwie auf Assad-Seite waren und die auch irgendwie sich zur Assad-Armee entschlossen haben. Ich habe auch Paar von der Familie, die waren in der Armee, als die Revolution angefangen in hat. In ihrer Familie. Ja, ja, die waren in der Armee, weil die das bepflicht in Syrien. Und ich habe Paar von meiner Familie, die in die, die, die ihre Pflicht gemacht haben. Aber dann hat die Revolution angefangen und dann muss, dürften die die Armee nicht verlassen, mussten die dort bleiben. Und die sind auch keine Mörder oder so gewesen. Die Mörder sind die, die darauf gestanden sind, einfach ähm, unbewaffnete Menschen auf den Demo zu erschießen und so weiter. Und die sollten ähm, auf jeden Fall irgendwie zurechtziehen, aber. Es ist nicht sozusagen pauschal, alle sind so auch gleichzeitig die freisürische Armee, die sich irgendwie mehr und mehr vergrößert war und dass die auch viele Verbrecher dazugekommen sind und viele Dschihadisten äh, und Islamisten. Es ist für alle unübersichtlich. Genau, genau, das war irgendwann dann auch nicht äh, übersichtlich und dass irgendwie, ja, die beiden waren die am Ende nicht besser voneinander und nicht so groß zu unterscheiden, weil die auch ähm, beiden Seiten haben die angefangen, unschuldige Menschen ähm, zu töten. Aber die, die damit angefangen hat, ist natürlich die Assad, der Geheimdienst und seine Leute. Und das ähm, ist halt leider so.
0: Hören wir erstmal nochmal ein Lied, um das zu verkraften. <lacht> Schoon mit Jamo. Wollen Sie jetzt was dazu sagen oder danach?
1: Jamo. Jamo ist es, äh, oh, meine Mutter, so bedeutet. Und ähm, da. Schoon. Ich kenne die Jungs schon seit ein paar Jahren hier. Die machen coole Mucke. Es ist eine Mischung zwischen Elektro- und arabisches Lieder, die aus den 80er und 70er, aber neue Art produziert wurden.
0: Ein deutsch-syrisches Duo aus Hamburg. Schkun mit Jamo.
1: Jammo. ست الحبايب يا يا عم يا موم مو ست الحبايب يا يا عم تسع شهور وانتي حاملتيني بعدها تعبتي كتير تعجبتيني يا معذبتك كتير لتربيني
0: Kiras al ist mein heutiger Gast. Er war in Syrien bei den Protesten gegen Machthaber Assad mit dabei. Er hat gefilmt für ausländische Medien, auch in Syrien, hat die Grolltaten auch gefilmt, war selber im Gefängnis, hat selber am eigenen Leib erfahren, wie hart das Regime und wie brutal das Regime ist. Und dann haben sie ihre Eltern aber aus dem Gefängnis freikaufen können. Sie sind wieder rausgekommen, was ja auch nicht bei allen so ist. Also, Sie haben es ja auch erzählt, viele Freunde sitzen immer noch oder man weiß nicht, was mit denen passiert ist. Und es ist eigentlich wie ein unglaublicher Zufall, dass ein Filmemacher aus Berlin Sie anfragt, ob Sie nicht Lust haben, nach Berlin zu kommen, um einen Film fertigzustellen über Syrien.
1: Tatsächlich mit dem Film hat ein anderer Regisseur angefangen zu drehen, Tamer Al-Awam. Tamer war ein syrischer Regisseur, der 2000 neun oder acht äh, nach Deutschland gezogen ist und hier gelebt hat. Bis 2011 hat er gesehen, was in Syrien los ist und hat er sich entschieden, okay, ich will gerne einen Film machen über das, was in Syrien gerade los ist und hat er sich auf dem Weg gemacht nach, ähm, nach Aleppo und leider in Alipo beim Dreharbeit kommt Rakete neben ihm und dann ist er leider gestorben. Wie es immer noch sei damals, ähm, war ich noch im Gefängnis und als ich raus äh, von dem Gefängnis war und von seinem Tod erfahrt habe, ähm, ich glaube, das war genau nach einem Jahr von seinem Tod ungefähr, habe ich auf seine Facebook-Seite geschrieben, Rest in Peace, wir werden dich irgendwie nie vergessen. Und dann hat mich jemand auf Facebook geerdet Das war so ein... Ähm, eine Frau, die mich ein bisschen mehr befragt hat, so über Syrien, über die Situation, weil sie Freundin von Tamir war und, und dann hat sie mich gefragt, ich habe gehört, dass den Team von Tamir suchen jemanden, den seine Filme irgendwie zu Ende bringen kann wie, und habe gesehen, dass du irgendwie Videos und, und Fotos machst. Magst du, dass ich dich mit denen in Verbindung setze? Ich habe gesagt, ja, kein Problem. Und so hat angefangen tatsächlich. Dann haben mich Produktionfilmer kontaktiert und gesehen, dass ich auch irgendwie Filme mache. Und die haben sich gewünscht, dass ich irgendwie den Film von Tamer zu unterbringe. Und habe gesagt, ja, habe ich angefangen weiter zu drehen in Syrien. Und ähm, dann habe ich ein Visum beantragt in, in der Türkei. Was eigentlich am Anfang abgelehnt wurde.
0: Weil sie zu der Zeit schon nicht mehr in Syrien <lacht> gelebt haben, sondern schon in der Türkei waren. Ja, ja. Da mhm. muss,
1: äh, es gab eigentlich schon seit 2011 keine Botschaft in Syrien mehr oder so. Mhm. Und ich könnte auch, damals habe ich im Norden von Syrien gelebt. Nachdem ich die im Gefängnis verlassen habe, musste ich halt Damaskus auch verlassen. Ähm, weil ich wusste schon, wenn ich noch bleibe, dann würde ich wieder verhaftet und dann würde ich das nie überleben. Und vom Gefühl her, ich habe ich hab einfacher Abstand gebraucht. Am ja. ersten Mal, wenn ich nach. Libanon gefahren von Libanon bin ich geflogen nach Istanbul, von Istanbul wieder zu Süden Türkei und von Süden Türkei irgendwann nach so ein paar Monate bin ich zurück nach Syrien. Da habe ich dann in den Norden in Aleppo, so Raqqa, habe ich in mehrere ähm, Städte gearbeitet als freier Journalist und Filmemacher und ähm, ja und dort habe ich auch dann den Film weitergedreht und dann bin ich Inzwischen immer eine Woche in der Türkei gewesen oder und dann wieder zurück nach Syrien. Aber das heißt, Sie
0: sind aus dem Gefängnis gekommen und Ihr erster Gedanke war gar nicht Flucht, ich muss jetzt hier nach Deutschland, sondern nee. Sie, Sie wollten eigentlich weitermachen. Ja. Das ist ja auch unglaublich.
1: Ja, ja, also eigentlich war nicht mein... Also ich wusste schon, dass ich weg wollte von den Orten, wo Assad beherrscht, aber ich wollte Heimat nicht verlassen.
0: Ah ja, weil damals Assad noch nicht äh, wieder ganz Syrien quasi, Genau, äh, hat. Genau, Assad hat, hat er den Kontrolle
1: hat in den Norden verloren und das war im Norden einfach sicherer mhm. und das war das erste freies Land, wo ich war. Also, wow, dort Freiheit gibt. Dort kann ich einfach Assad beschimpfen, sag was ich will, ohne Angst zu haben. Aber irgendwann kommen die Islamisten und das war noch schlimmer, weil ich wurde auch von denen mal verfolgt wurde, nur weil ich irgendwie für westliche Medien arbeite ohne Genehmigung und wurde ich auch äh, für zwei Tage eingesperrt, aber dann haben die mich irgendwie freigelassen. Da war damals äh, noch die erst ganz kleine Gruppe im Norden und die hatten damals in nur ein Gebäude. Da ist es auch so... Ähm, krasses so für mich gewesen zu sehen, also hier waren die islamische Stadt, hier waren die Al-Qaida, hier waren die Taliban, die Freisurische Armee, der, jeder hatte irgendwie seine Gebiete in der Stadt und da waren die irgendwie okay miteinander, die waren, hatten sich irgendwie nicht gestritten und wir als Journalisten haben wir irgendwie auch so ein bisschen Witze gemacht und gefilmt und die gefilmt und so, aber wir haben nie gedacht, das wird irgendwann so noch mehr und mehr eskaliert, so wo die irgendwie... Ähm, es versuchten, größer zu werden und die andere Gebiete zu nehmen und so. Das war Und dann hat irgendwann noch mehr und mehr eskaliert.
0: Aber Witze ist ein gutes Stichwort. Wir waren äh, bei Ihrem Arbeitsaufenthalt in Deutschland. Sie haben schließlich ein Visum gekriegt für drei Monate, arbeiten in Berlin an diesem Film Syria Inside, heißt der. Und dieser Film ist für deutsche Sehgewohnheiten sehr speziell. Also, <lacht> sage ich jetzt mal. Es geht um den arabischen Frühling in Syrien. Es geht um Folter, es geht um Mord, es geht um Tod. Aber es wird als eine Show, als eine Unterhaltungsshow präsentiert. Mit zwei Zwillingen, die die ganze Zeit Witze machen. Über Assad, über alles Mögliche. Können Sie das erklären? Für mich als Deutsche, ich kann natürlich nicht für alle Deutsche sprechen, es ist es schwer zu verstehen.
1: Also damals 2013, 2014 ähm, wollte man mit, also auch schon damals wollten wir mit schwarzes Humor an die Sache reinkommen. So mit Humor über dieses. Konflikt in Syrien reden, weil das war immer so, auch wenn man über den Konflikt in Syrien redet, dann zeigt ihr nur Waffen und zeigt ihr nur Islamisten und zeigt ihr nur Tüte Menschen und so. Das ist auch, okay, ist klar, dass es passiert, aber man könnte auch eine andere Seite zeigen. Wir wollten auch zeigen, wie Syrien vor dem Krieg war, wie die Leute auch von Probleme hatten, aber auch so, okay. Was kannst du denken? Welche, welche Person hier aus Syrien? Welche, wie sehen die Menschen in Syrien aus? Und so weiter. Deswegen war irgendwie die Art und Weise so, dass wir das mit Humor und Witze machen, Das auf jeden Fall die Beste ist weg. Und ähm, ja, das ähm, war ein Experiment eigentlich, die ich war nicht ähm, halt der Autor vor dem Film, sondern es war halt die Idee von Tamer und äh, Jan. Und ich habe das weitergedreht und bin ich hierher gekommen, um zu helfen beim Schneiden, die arabische Szene oder auch äh, zu übersetzen und auch selber meine Erfahrung zu erzählen, was ich dort erlebt habe. Sie sind nach
0: Deutschland gekommen und wir haben ja schon ganz am Anfang gehört, waren dann so erfolgreich mit diesem Film über die Deutschen, ähm, wo es auch darum ging, was die Deutschen wieder für Vorurteile über Menschen haben, die nach Deutschland kommen. Aber wie war es bei Ihnen? Sie haben sich wahrscheinlich davor auch noch nie groß mit Deutschland auseinandergesetzt gehabt, oder? Hatten Sie selber Vorurteile?
1: also ich hatte nicht so viele Vorurteile, aber ich wusste schon, dass ich irgendwie Deutschland nicht mag. so Weil ich, als ich Kind war, meine Tante, die ähm, sechs Jahre, als ich damals sechs Jahre alt war, ähm, oder noch vielleicht kleiner, fünf oder so, meine geliebteste Tante, wo ich bei ihr immer geblieben war, äh, wenn meine Eltern zur Arbeit gegangen sind, ist sie mit einer Deutsche verheiratet äh, und nach Deutschland gezogen und ich könnte meine Tante dann nie sehen. Und immer wenn ich meine Eltern irgendwie gefragt habe, so, ja, ich will zu meiner Tante, ich will meine Tante sehen, äh, ich will nach Deutschland, ja, das geht nicht. Warum? Naja, um nach Deutschland zu fliegen, brauchst du Visum, weil du Syrer bist. Und du bekommst keine Visum, auch weil du Sucher bist. Und das ist so, hä? Das macht keinen Sinn. Ich, kann, ich brauche ein Visum, damit ich nach Deutschland gehe und ich bekomme keine Visum sowieso. Und das halt irgendwie war dieses ähm, Schwierigkeiten und dass ich ähm, nie äh, ähm, irgendwie nach Deutschland gehen könnte. Und dann dachte ich, okay, ich hasse diese Deutschland und ich hasse, ich hasse die Deutschen und obwohl das ich halt irgendwie gerne Begegnung hatte in Deutschland, aber als ich dann hier kam, habe ich mich einfach sofort in Berlin verliebt und ähm, dachte ich, das ist die, so, das ist der Land, wo ich äh, bleiben möchte und so ist es gekommen.
0: Hören wir noch ein Lied, das Sie sich gewünscht haben, dass Sie sich ausgesucht haben. Es geht um L.A., aber man kann sich auch vorstellen, dass es um Berlin gehen könnte. Juliane Werding, Großstadtlichter, Juliane Werding in den 70ern und 80ern in Deutschland, auch eine Ikone, äh, besonders bekannt ist am Tag als Conny Kramer starb. Warum haben Sie das ausgesucht, Großstadtlichter?
1: <lacht> Großstadtlichter ist eigentlich auch ein Cover von englisches Song. Und ähm, ich finde, irgendwie bestreibt ein bisschen auch Berlin, nicht nur L.A., aber ähm, die Gefühl halt, so, wenn man zu einer größeren Stadt kommt und ein bisschen lost ist und man weiß es nicht, okay, wo kann ich dann anfangen? Es ist auf jeden Fall ein krasses Gefühl.
0: Eines Tages stieg sie aus dem Zug müde, aber voller Zuversicht. Mit dem Koffer in der Hand ging sie durch Straßen
1: in Neonlicht.
0: Junge. Unbesiegt, sie glaubte, dass die Stadt ihr bald zu Füßen liegt. Das Hotel, in das sie einzog, war zwar schädlich, doch sie hatte nicht viel Geld. Sie musste nur zum Fenster gehen, da sah sie auf den Glanz der großen Welt. Schon morgen früh würde sie zum
1: Theaterleiter gehen und sich bei ihm bewerben. Und ihm den Kopf verdrehen, groß das Licht
0: und grell auf schmutzigem Asphalt. Keras Altata ist mein heutiger Gast in den Zwischentönen. Autor, Filmemacher, 2013 von Syrien nach Deutschland gekommen, um zu bleiben, kann man sagen.
1: <lacht> also eigentlich war nicht der Plan, dass ich hier bleiben wollte, aber jetzt bin ich hier. Es ist passiert. Ist, mit, mittlerweile bin ich Deutscher geworden, habe ich ein deutsches Spaß und ja, habe ich hier mein Leben eingerichtet. und ich habe äh, nicht mehr oder würde ich mal fast nicht woanders außer hier.
0: Können Sie sich nicht mehr vorstellen, woanders zu sein?
1: Naja, wo soll ich denn woanders sein? Also in Syrien würde ich mal sagen, ich verbünde jetzt nicht mehr in dieses, mich in diesem Land. Also dieses Land hat mich nicht mehr gewollt. Es geht nicht nur über den politischen, also Aspekte und politische Probleme, sondern es geht darum, ähm, wenn man nicht sein kann, wer möchte und wenn man also ich bin jetzt, jetzt seit etwa ähm, 2013, habe ich Syrien auch schon 2012 verlassen und ähm, ich habe nichts mehr dort. Also Was meine, sie verbindet. Ihre genau, Eltern
0: sind inzwischen auch hier?
1: Genau, meine Eltern sind mittlerweile hier, meine Geschwister hier, ähm, mein Arbeit, mein Leben, mein Hund, mein Zuhause, ist alles hier sozusagen. Die Leute, die ich mag und die mich mögen, sind auch alle hier und... Dort kenne ich fast niemanden mehr. Und die meisten, die ich kenne, sind die entweder gestorben oder geflüchtet. Und, ähm, und sind die halt nicht mehr dort. Und deswegen diese Verbindung zu Syrien als Heimat gibt es schon. Aber ähm, es ist nicht da, wo ich gerne vielleicht lieben würde. So.
0: Sie haben zwei Bücher geschrieben inzwischen über Ihre Erfahrungen in Syrien und in Deutschland. Und sie haben auch immer wieder betont, wie toll es einfach ist, dass man in Deutschland eben die Freiheit hat, zu sein, wer man ist, mehr oder weniger. Es gibt natürlich auch immer Abstriche. Und dann gibt es Demos in Deutschland, wo von der Corona-Diktatur die Rede ist oder es NS-Vergleiche gibt, weil man Masken aufziehen muss. Wie geht es Ihnen damit mit der Erfahrung, die Sie mitbringen?
1: Ja, das ist halt auch voll krass. Also vor, vor ein paar Tagen auch habe ich sogar so ein Interviews, mit jemandem, der auf den ähm, corona leugner demo läuft und fragt so, was sagt ihr, Corona-Diktatur oder Taliban? Und was alle so, nie, lieber Taliban, lieber Taliban. Und denke ich, Alter, ihr wisst gar nicht, was eine Diktatur bedeutet und nicht mal irgendwie äh, Taliban oder was noch immer. Und diese Beschreibung, Corona-Diktatur... Auf dem Demo, wo mich die Polizei irgendwie beschützt und wo noch man irgendwie sicher nach Hause kommt, dann weiß man nicht, was ein Diktator ist. Ich habe vorher erwähnt, wir hatten diese Möglichkeiten, ähm, entweder im Gefängnis zu landen und über die Monate oder Jahre niemand wusste, wo wir sind, wenn wir auf dem Demo sind oder. Ähm Wurden wir erschossen oder es könnte sein, dass man safe nach Hause geht. Aber wenn man hier äh, auf ein Demo geht und tanzt und den Regierung beschimpft und der Diktatur und Corona-Diktatur und so weiter und dann geht man nach Hause, sitzt man in der Wärme und... Äh, äh, sagst, ja, ich habe was Tolles gemacht, äh, ich kämpfe für die Freiheit. Na, du lebst die ganze Zeit in Freiheit. Niemand hat irgendjemanden Freiheit genommen. Es ist auch wichtig, wenn man irgendwie sagt, okay, es gibt manche Maßnahmen wegen der Umstände, wie Corona und so weiter. Das sollte man irgendwie beachten, aber man kann das nicht vergleichen mit einem Diktaturleben. Mhm. Also es gibt Leute, die in Syrien verhaftet wurden, wegen ein Post auf Facebook, wegen einem Twitter, wegen einem Bild. Wegen einfach, dass sie den Handy durchgesucht haben und ein Lied gefunden haben, die gegen Assad ist. Das sind ist die für die Leute im Gefängnis gelandet sind. Ich habe dort gesehen, dass ein Kind verhaftet wurde, nur damit die Druck auf seine Vater machen, damit er, sein Vater sich irgendwie ergibt und zur Regierung. Und das ist halt eine Diktatur und nicht mit ähm, auf den Straße gehen und sagen, nee, ich will keine Maske tragen oder mich nicht empfen oder so. Das ist, das ist nicht die Diktatur, sondern halt Vorschriften, um dich und anderer Menschen zu schützen, du Idiot.
0: Haben Sie das Gefühl, dass es auch ein bisschen Ihre Aufgabe ist, mit den Leuten über sowas ins Gespräch zu kommen? Also Sie lesen ja auch oft aus Ihren Büchern, sind auch in Schulklassen. Mhm. Was waren da so die interessantesten Fragen, die so in Schulklassen aufkommen?
1: Wow, das ist eigentlich immer sehr unterschiedlich. Ähm, vor allem so, ähm, die Schüler interessieren sich auch meistens auch für ganz viele andere. So die meine, die eine, die irgendwie nach den... Heimatfragen oder ähm, ob ähm, irgendwie mir vorstellen kann, äh, dass irgendwann dort in Syrien frei ist oder auch ein bisschen über die Fragen über so eine Demokratie, die unterschiedliche halt äh, zwischen was denn überhaupt... Äh, zu stehen Stunde jeden Morgen vor die Schule. Wie, Appell, was hat was genau Sie die Appell, haben. Was macht das mit dem Eine und so weiter? Und natürlich versuche ich meistens auf den Schulen auch darüber zu sprechen, dass man zum Beispiel wählen gehen muss, weil das ist eine Möglichkeit, die man hier hat. Was eigentlich in Länder wie in Syrien und so weiter ähm, davon träumen die Menschen. Es gibt Menschen, die auf der Straße gehen, um zu kämpfen. Für die Freiheit und das Sterben. Und man hat da ja diese Freiheit hier und deswegen muss man die beschützen, indem man auch äh, davon verhindert, dass irgendwie solche Idioten im, im, im Bundestag lenden oder was noch immer. Und deswegen muss man halt diese Demokratie beschützen und das versuche ich auch oft auf die Schulen und auf die ähm, äh, Klassen das äh, beizubringen.
0: Sie haben gesagt, Syrien ist äh, Vergangenheit. Sie befassen sich nicht mehr so groß mit syrien wir haben darüber geredet, dass als sie im Gefängnis waren und gefoltert wurden, dann doch mal kurz drüber nachgedacht haben, ob es nicht doch sowas wie Rache geben muss. Und tatsächlich hat der Konflikt sie auch ein bisschen eingeholt hier in Deutschland. Im August diesen Jahres 2021 hat der erste Prozess am Oberlandesgericht in Koblenz oder haben Sie ausgesagt im ersten Prozess am Oberlandesgericht genau Der Prozess in hat angefangen
1: schon letztes Jahr genau ungefähr. Aber und Sie haben im August ausgesagt genau. gegen
0: einen Menschen der für Assad gefoltert hat und der in Deutschland genau Der war der Chef
1: den Gefängnis wo ich selber äh, verhaftet wurde ähm, der war Chef des Gefängnis dort er hat im Ende Jahr 2012 sich entschieden äh, als irgendwie die Assad-Armee ähm, fast am Ende waren, hat er sich entschieden, okay, zu flüchten und hat er sich nach Jordanien eingeschleusert dort und dort hat er dann äh, mit der oh, syrischen Opposition geredet, ich habe so viele Informationen zu erzählen, helft mir. Und der Typ ist einfach, ähm, hat ein Visum bekommen nach Deutschland. Und, und
0: keiner wusste quasi, was seine Vergangenheit ist. Doch, 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 doch. doch ah, ja, okay. Aber er
1: hat, er, hat, er hat alles so irgendwie mit Lügen, so dass ich bin jetzt Gegner und kann ich euch erzählen über 20.000 Menschen, die bei mir im Gefängnis waren seit den 80 er die man nicht davon weiß. Und hat viele Menschen so erzogen, dass er, dass, dass er irgendwie denen helfen kann. Und ähm, er hat ein Visum bekommen und ist dann nach Deutschland gekommen. Ähm, und hat man nicht nichts von ihm gehört und ähm, natürlich hier wurde er von mehreren Leuten erkannt vor allem Leute die er selbst irgendwie gefoltert hat und mit denen geredet hat und äh, er hat selber dann irgendwann Angst gehabt und ist selber zum Polizei gegangen und äh, den erzählt äh, ja ich habe Angst von Sura hier die mich erkennt und er hat in die Polizei ge Polizist gefragt warum ja, ich war ein Chef im Gefängnis und wir waren nicht nett für Menschen. Und er hat angefangen die Geschichte halt quasi. Und irgendwann habe ich von dem Verfahren gehört und äh, ich habe gesehen, dass ich selber in dem Gefängnis war, gleichen Zeit, wo er Chef dort war. Also das heißt, er ist bis Ende 2012 geblieben und ich bin rausgekommen September 2012 von dem Gefängnis, wo er Chef war und ähm, habe mich dann entschieden. Ähm,
0: das heißt, Sie haben sich selber gemeldet, um auszusagen, quasi genau. als Zeuge? Genau. Ich ah,
1: ja. habe mich selbst gemeldet und dann muss ich erstmal mit dem LKA treffen und die Geschichte erzählen. Und dann irgendwann wurde ich zum Gericht eingeladen und das war im August. Es war eine lange Sitzung, etwa acht Stunden ungefähr. Ähm, ja, das war eine der langesten Sitzungen überhaupt. Vor allem die meisten Sitzungen waren so irgendwie, ähm, wenn es von Betroffenen ist, waren die halt äh, auf Arabisch und mit Übersetzung. Deswegen war sie immer so ein bisschen länger ist, aber bei mir war halt acht Stunden die ganze Zeit, dass ich auch ein bisschen auf Deutsch, also die ganze Zeit halt auf Deutsch geredet habe. Das war, haben die gesagt, eine der langesten Sitzungen auf jeden Fall und ich habe über fast alles, was ich dort erfahren habe, von dem Moment, wo ich dann verhaftet wurde bis zum Ende geredet und äh, wie dann ich rausgekommen bin und das sind halt Sachen, die ich tatsächlich Jahren daran gearbeitet habe, um die zu vergessen. Ich habe den Therapie gemacht. Ich habe alles Mögliche gemacht, um die einfach raus aus meinem Kopf zu lassen. Und, ähm, und diese Sachen, äh, dann haben mich irgendwann eingeholt in dem Moment und ähm, muss ich darüber denken. Es war mir auch auf jeden Fall wichtig, darüber zu sprechen, um zu zählen, was der dieser Mensch, der hier Asylsuchende ist und der hier eigentlich nicht verdient hat hier zu bleiben oder diese Sicherheit und gute Behandlung im Gefängnis der e hatte hatte niemanden sowas gehabt in Syrien wir haben davon geträumt was zu essen zu bekommen oder mindestens irgendwie Telefonate mit den Familien oder was noch immer und das sind die halt Sachen der er hier ein Luxusleben hat im Vergleich auch, auch hinter Giltern, genau, im Vergleich zu das, was er und ähm, seine Kommilitonen mit uns gemacht haben. Und er war, der war ein Chef den Gefängnis. Er hatte zu sagen, er könnte viel, was anderes machen. Aber er hat sich die ganze Zeit entschieden, auf der Seite von Assad zu sein und ähm, Menschen zu foltern. Und das, ähm, er sollte dafür auf jeden Fall bestrafen würden.
0: Und es besteht auch eine gute Chance, dass er bestraft wird, weil ein Mitangeklagter von ihm äh, wurde bereits zu viereinhalb Jahren Haft jetzt in Deutschland verurteilt. Ja. Also das ist ja auch was ganz Neues. Das ist der erste Prozess weltweit, dass Menschen, die in einem anderen Land äh, Verbrechen begangen haben, in Deutschland
1: das angeklagt. ist das äh, Interessante daran, dass ist das erste Mal, dass es auch ähm, nicht aus einem internationale Interesse dieses Verfahren ist, sondern nur von den Opfern selbst. Auf Interesse der Opfer, auf die Interesse der äh, Verletzenden, die haben dieses beiden ähm, verklagt. Und ähm, ähm, was eigentlich mit seinem Mitgeklagten ist, ist eigentlich, ähm, es ist, er hat noch... Vielleicht viel weniger gemacht als der, weil der andere ähm, ist nicht so lange an der an den, äh, Macht oder, oder an seiner Arbeit gewesen. Aber der Chef der in Gefängnis, wo ich dann war, Anwar Ar, der war ähm, tatsächlich ähm, schon in den 90er oder so auch in seiner Machtposition, der sie immer bis jetzt. Benutzt, also, bis, bis 2012 benutzt hat und ähm, es gab auch Leute, die ihm erkannt haben, äh, dass er hat sie im 2006 verhaftet also schon vor der äh, Revolution und so weiter. Und er hat sie schon ähm, Jahren gespürt und gefoltert in 2006. Und das sind mehrere Leute, die ihm hin erkannt, hier erkannt haben, sozusagen.
0: Kommen wir nochmal zu Ihnen. <lacht> Sie sind jetzt seit acht Jahren in Deutschland. Sie haben gerade erzählt, Sie sind deutscher Staatsbürger inzwischen. Wenn Sie auf die letzten zehn Jahre Ihres Lebens zurückgucken, können Sie das manchmal selber gar nicht glauben, was da alles passiert ist?
1: Wow. Also Ruckelbecken denke ich, wenn man mich irgendwie diese berühmte Frage gefragt hat, so ja, wo findest du dich in fünf Jahren oder in zehn Jahren? dann natürlich hatte ich nie irgendwie die richtige Antwort darauf gegeben. Aber ich würde mal sagen, ist auf jeden Fall krass, bringt man ein, auch dieses ganze Ergebnis, wenn man irgendwie auch das ganze erfahren hat, sowohl mit Tod, mit Folter, mit Krieg, als auch Flucht, obdachlos zu sein, auf der Straße zu leben, weil man irgendwie nicht genug... Essen hatte, ich hatte auch eine Phase, wo ich damals in der Türkei war und ich hatte ein Hunde, hunderte Lira Türkisch dabei und wusste nicht, was ich damit, soll Soll ich jetzt was Warmes anziehen, weil ich keine Jacke hatte oder soll ich was zu essen holen, weil ich nicht genug zu essen hatte und ich hatte auch so eine schwierige Phase. Und das sind Sachen, wo ich jetzt, wenn ich darüber denke, das hat mich da gebracht von dem Mensch, der ich gerade bin, aber gleichzeitig würde ich das nie vergessen, Das ist einfach... Teil von mir, es ist Teil der Identität. Ich bin nicht der Flüchtling, aber es ist Teil meiner Identität. Ich bin nicht nur Deutsche. es ist vielleicht jetzt mittlerweile Teil meiner Identität. Ich bin nicht nur Syrer, es ist einfach ein Teil. Und dieses Bosselteile so macht mich vor, wer ich bin. Und das sind halt Sachen, die ich selber irgendwie nie geplant habe oder gedacht, sondern einfach auf mich zugekommen. Und ähm, habe versucht, immer ja, den volle Seite in meinem Glas zu gucken und das zu nutzen, um mich weiter zu entwickeln, weil es war mir von Anfang an klar, es gibt zwei Tage, die in mein Leben nicht ändern kann, und zwar gestern und morgen. Und deswegen versuche ich mehr und mehr an einem Tag zu arbeiten und von denen der Beste zu machen.
0: Und auch wenn Sie es nicht sagen können, mit Gewissheit, aber jetzt muss ich doch fragen, was wünschen Sie sich? Wo sind Sie in fünf Jahren?
1: Ich bin bis jetzt glücklich mit das, was ich ähm, geschafft habe, aber natürlich äh, wünsche ich mir, dass ich ähm, noch mehr Leute ähm, Freude verbreite und noch mehr Leute ähm, auf, äh, zueinander bringen und mehr vielleicht über Erfahrungen, die ich hatte, ähm, für Menschen weiter zu erzählen, um das zu verhindern, dass viele andere das erleben, was äh, wir erlebt haben und mehr über auch Flüchtlinge problematisch über das, was viel bringt, dass die Menschen Flüchtlinge, warum und wie könnte man das irgendwie sowohl vor, dort vor Ort ähm, ändern, als auch hier zu Länder auch irgendwie eine Lösung dafür finden und das sind halt Sachen, die ich leider nicht lösen kann, aber zumindest einen Lichtblick darauf mache.
0: Und wer Sie weiterverfolgen will, wer noch mehr von Ihnen hören will, Sie haben zwei Bücher geschrieben. Sie haben während der ganzen Sendung, immer wenn Musik lief, schon kleine Videoclips gemacht, die man wahrscheinlich bald auf Instagram sehen kann. Ja, genau. <lacht> vielen Dank, Firas al dass Sie heute mein Gast waren, dass Sie auch diese ganzen Geschichten, die ja auch nicht leicht sind, mit uns geteilt haben.
1: Danke dir für die Einladung und vielen Dank für Zuhören und... Wir sehen uns, wir lesen uns und wir hören uns.
0: Und nächste Woche spricht mein Kollege Joachim Scheu mit dem Schauspieler Klaus Pohl an dieser Stelle. Mein Name ist Anna Seibt. Ich wünsche noch viel Spaß beim Weiterhören und überlasse Firas al shata das letzte Wort zum letzten Lied. Atab im Remake von Hadi Zaidan.
1: Das ist ein arabisches ähm, Mix mit, zwischen Elektro und äh, so ein Lied, die ich ähm, irgendwie... Schön finde, dass diese Mischung immer so zwischen arabisches und Downtempo oder Elektromusik und ähm, für mich war auch die Sache mit, mit Elektromusik war am Anfang nie meins. Jetzt mittlerweile höre ich die und genieße es die und das auch vor allem, wenn es so eine Mischung zwischen arabisches, schöne alte Lieder oder so und Elektro und daher. Ähm, ja, wünsche ich euch viel Spaß mit diesem Song und danke fürs Zuhören. Ich bin Firas Al-Sharte und... Schön, dass ich hier war.
0: Ciao. Saltie, Matrick,
1: Dear Mizali, we'll be Gifinella,
0: I ain't at the remote show